0: 大家好，欢迎来到 TD 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。自从看完了《琼茶理的普通尝试》这本书之后，我为了要让自己一天比一天更聪明，所以决定跳出读书的舒适圈，多选一些我平常不太会看的书，像是今天这一本《数学教你不犯错》，就是我非常少看的数学书籍。你可能会想说，你对数学也没啥兴趣，那这一集是不是就可以跳过了？先别急，这本书绝对不是要用一大堆数学公式来吓你。基本上呢，只要你会简单的数学，应该就可以来看这本书了。作者很妙哦，他也担心大家听到数学两个字就不想买这本书，所以他有特别说，他这一本书是在讲哪一种数学。作者把数学分成四种，我们一样用二乘二的矩阵来分析。s 轴是从简单到复杂 ，y 轴是从肤浅到深刻。交叉成一个四宫格。作者说呢，如果今天是要讲简单又肤浅的数学，那也太看不起大家了吧？讲了对大家也没有什么帮助。不过呢，如果是要讲复杂的，不管是肤浅或者是深刻的，我们应该都会因为数学造诣不够就放弃这本书了。所以这本书要跟我们讲的数学是简单又深刻的数学。那什么是简单又深刻的数学呢？就是没有太深奥的数学技巧。但却是可以广泛的运用在我们的生活里面，让你有深刻体验的那一种。最重要的是，有了这些简单又深刻的数学知识，还可以让你的思考不犯错哦。举个例子来说好了，作者说他有在一本叫做《肥胖》的美国期刊上面看到一篇论文，居然有期刊专门在讨论肥胖，真有趣。那篇论文说，全体美国人都会超重或肥胖吗？答案是会的。在二零四八年就会了。作者看了整个傻眼，他想说，这意思是说，他再过个二十几年就会超重肥胖，而且不止他一个人，百分之百的美国人都会。会有这样的事情发生吗？那这篇文章为什么会这样写呢？有两个原因，第一个是标题耸动才会有人想要点进去看嘛。第二个是他用的是线性思考的概念。什么是线性思考的概念？就是假设所有的趋势都是直线上升，像是假设全美国呢现在有百分之五十的人超重，那一年呢会增加百分之十的人，所以只要七年之后全美国人百分之百都会过胖，到了第八年还会出现超过百分之百的数字。大家觉得这种状况有可能会发生吗？当然是不可能，因为不是所有的趋势都是直线，更多时候呢会是曲线。也就是上升的斜率会越来越平，到了某个高点之后，还会出现下降的情况，这样才是正常的。例如，税率跟国家收入也是一个曲线趋势的概念。假设 s 轴代表的是税率， y 轴是政府从纳税人那边得到了多少收入。在初期呢，大家应该都会觉得政府从人民那边抽的税越多，那整体的收入就会一直上升。看起来像是直线的线性思考，但其实呢，如果税抽到一个太重的地步，反而会让人民失去工作的动力，因为辛苦赚来的钱都拿去缴税了。那如果人民不赚钱，就算政府设下再高的税率 ，Y 轴整体的税收也是会减少的。所以这个时候就会开始下降，往曲线来发展。再极端一点，如果政府说要抽百分之百的税率，那就等于你赚的钱全部都会被拿走，那你应该会想要直接躺平吧？所以造成的结果就是全国都直接躺平，那政府的收入不就等于零吗 ？Y 轴直接降到零点，所以这时候的曲线整个就会变成一个倒 U 字形的状况。所以呢，这本书就是要告诉我们一些像这样子简单、容易理解，但却又常常发生在我们身上的数学问题。帮助我们用数学的逻辑来思考。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、战斗机上消失的弹孔；二、相当于死了多少美国人；三、你是恐怖分子吗？首先，第一个部分，我们来讲一个第二次世界大战中有一个数学家怎么把一个错误的决策翻转成正确的故事。有一个叫做沃德的犹太人，是一个数学天才。他出生在欧洲，后来在美国哥伦比亚大学担任统计学的教授。在二战的期间，美国政府聘请了非常多学术的专家来做很多跟军事有关的研究，像是有一个应用数学组，里面呢就有几十个年轻女性，每天呢都用桌上型的计算机计算战斗机在空中的最佳飞行航线。让战斗机呢可以把敌军的飞机锁定在机关炮的射程范围里面，而沃德呢也被派去统计研究组工作。可想而知，这里的人都是顶尖的数学专家。有一天呢，他们接获了一个任务，就是想要帮战斗机加强装甲。事情是这样的，正常来说呢，我们一定不希望战斗机被敌军的子弹一打就坠毁爆炸，所以一定要加强机身上的装甲来保护飞机。可是呢，如果增加太多的装甲，会让飞机变得很重，比较重的飞机就比较难操控，而且还会很耗油，所以这是一个两难的问题。飞机上的装甲太重或太轻都不行。这时呢，为了要提高飞机的效能，美国军方觉得不应该全部的机身都要加强装甲，应该要在飞机最需要的部分增强就好了。那到底要在哪个部位增加装甲，重量又是多少？这个时候就需要用到数学了。数学家们呢，一开始就拿到军方给的数据资料，他们发现从欧洲出任务回美国的战斗机，几乎整个机身都会布满弹孔，但特别的是，这些弹孔的分布非常的不均匀，机身上的弹孔很多，引擎上的弹孔却很少。大家想想，机身上的弹孔很多，引擎上的弹孔很少。那直觉是不是就会想说，就在机身增加装甲啊，这样子机身的弹孔就会变少，飞机的存活几率不就会提升吗？一开始美国军方也是这么想的，他们认为应该在机身上增加装甲。可是沃德却提出了相反的意见，他说不应该在弹孔多的地方加强装甲，而是要加强在弹孔少的地方，也就是引擎的部分。沃德呢问了大家一个问题。他说：“少掉的弹孔去了哪里？假如枪弹是均匀的打在整架飞机上面，引擎盖上不应该也是布满很多弹孔吗？你觉得德军有可能只打机身不打引擎吗？不可能吧！常理来说，一定会打引擎，引擎坏了就飞不动。没错，所以那些从欧洲飞回来的飞机，他们之所以机身会布满弹孔，引擎没有什么弹孔。”就是因为他们的引擎损害不大，才飞得回来。相反的，那些回不来的飞机上面，引擎一定是布满弹孔，所以才回不来。就像你在战争的时候去医院看看，你会发现腿上有枪伤的人会比胸部有枪伤的人多。这不表示敌人都只挑腿部射击，不打胸部，而是胸部中弹的人死亡的几率比较高，所以根本不会出现在医院里。那为什么军方会看不出沃德看到的点呢？照理说，他们应该都比沃德这个数学家更了解空中战争的知识才对。其实，关键出在沃德的数学思考。数学很常用的概念就是你的假设是什么，这样的假设能否被验证是真的。以这个例子来说，军方看到从欧洲回来的美国飞机，很自然的就会以为所有存活的飞机是随机的样本。就是假设有一百架飞机出任务，有六十架回来，他们认为这六十架回来的飞机应该跟没有回来的那四十架是差不多的状况，也就是没有差异性。所以呢，军方就拿回来的这六十架来做研究，但是军方却忽略了弹孔位置跟存活几率的相关性。相关呢，有分正或负，正相关就是当 A 情况越高的时候 ，B 情况也会越高。在这个弹孔位置和存活率之间，就存在一个强烈的负相关。也就是说，当引擎的中弹数越高，飞机的存活率也就越低。简单来讲，平安回到美国的战斗机都是引擎没有中弹的样本，并不是随机的样本。有回来跟没回来的两群飞机是截然不同的状况。其中判断两个群体间是否有区别的数学概念。还蛮常可以用在生活里面的。我们举个生活上的例子来说好了。你觉得成功的人有什么样的特质？我们科学一点，不要瞎猜，就给一百个成功的人来做一个性格测验，就知道他们有什么样的特质了。结果我们可能会发现，成功的人通常很负责任，很有企图心，很有活力。听起来是不是都很合理？但是这样的推论是正确的吗？只要负责任、有期徒心、有活力就可以成功吗？不是的。这时候呢，你应该要给另外一百个失败的人也做性格测验，找出成功与失败的人有什么样的特质明显的不一样。你可能就会发现，原来失败的人其实也蛮负责任的，也蛮有期徒心跟活力。所以要怎么样真正去区别成功和失败的特质呢？就是拿这两群人去做比较分析。我们可能最后会发现，这两群人在坚毅性跟适应性有显著的落差，也就是成功的人比失败的人更能够坚持到底，更能够适应环境。这样的数学思考就是告诉我们，当要找到某个群体的特色，不是只去看那个群体的强项是什么，而是要去比较那个群体跟另外一个相反群体的差异。就像是回来的飞机跟回不来的飞机，他们的差异点就是引擎上中了多少飞弹。那第二个部分呢，想要来跟大家聊数学里的比例问题。不知道你有没有看过一种新闻报道，很喜欢用比例来让大家感同身受，像是根据以色列军方报道，自从 2,000 年第二次起义到 2,005 年10月底，巴勒斯坦人杀了 1,074 个以色列人。伤了七千五百二十个以色列人。对于以色列这样的小国家来说，这是个惊人的数字。因为如果发生在美国，相当于超过五万个人死亡，三十万个人受伤。我把它转换一下好了。以色列最新的人口数是九百三十六万，而台湾是两千三百五十七万人。那则报道如果发生在台湾。就等于是2704零个人死亡， 1 8 9 3 6人受伤。大家听了有没有比较有感？因为这个数字可是比921地震死上的人数还要多呢。这种比例放大或缩小的例子还蛮常看到的，为的就是要让我们对这个新闻感同身受。但是大家觉得这样的推估是正确的吗？如果今天有一则新闻说，有一间酒吧要关门的时候剩下两个人。其中一个人揍了另外一个人，用比例来看，如果在台湾，不就等于1178万人被揍？在美国就是1亿六千万的人同时被打。大家听了这个荒谬的例子，应该就知道这样的推论很离谱了吧？其实这种比例推估的做法，就是把线性思考做到极致，认为一件事的发生可以套用在全世界各个角落。我们不是说比例推估完全不能用。只是你要确定你的数学方法是正确的。你可以试着用不同的方式去计算同样的东西，就像我们小时候在学数学的时候就听过一句话，叫“条条大路通罗马”，意思就是假设答案是正确的，不管是正着算、反着算、横着算、直着算，都是一样的。但是如果你发现不同的算法会有不同的答案，那你用的数学方法可能就有点问题了。举例来说。2004年的时候，西班牙马德里的阿托查车站发生了爆炸案，死了将近两百个人。那请问，这相当于纽约的中央车站死了多少人？有人可能会说，美国的人口大概是西班牙的七倍，两百人呢是西班牙人口的百分之零点零零四，这样换算下来，就等于在美国死了一千三百个人。但是呢，可能又有人会说，爆炸的地点是马德里最热闹的车站，所以应该拿马德里跟纽约来做等比例的推估。纽约的人口是马德里的 2.5 倍，而200人是马德里人口的 0.06%， 所以相当于纽约会有463个人死亡。这时，可能又有第三方人马跳出来说：“不对，不对，纽约之于美国是这么的小。”马德里之于西班牙可要大得多了，所以应该要拿纽约州跟马德里来相比。那这样推论的话，相当于死了六百个美国人。呵呵，以下一千三，以下四百六十三，一下要跑到六百，到底要怎样才对呢？如果发生这样的状况，就表示不是条条大路都通罗马，那就不要再用比例估算了，没有太大的意义。那我们在生活中要怎么样来运用比例呢？这边就要讲到大数法则，也就是你取样的样本足够吗？样本多才能判断发生的几率是不是趋近于现实。例如，教育局想要评估各所小学的综合表现，这时就很有可能发现学校人数少的小学校会占据榜单的前几名。如果你去采访那些小学校的校长，他们还会说：“哦，因为师生比例大，一个老师可以服务比较多的学生。”所以学生们的表现自然就比较好。那么看到这篇报道的家长们，是不是会马上想要把小孩送到这些小学校里呢？诶，先等等！还记得我们前一部分说的“消失的弹孔”吗？可别这么快就下结论。我们要对所有的小学校跟大学校进行比较才行，才能知道小学校是不是有比较好的优势。在1999年呢，美国也做过这样的调查，他们发现。那些排在后面垫底的、需要政府介入的学校，一样也是小学校。为什么会这样呢？好的学校是小学校，不好的学校也是小学校。问题就出在样本的身上，因为在做评比的时候，分母是学生的人数，分子是学生的成绩。而小学校因为人数少，也就是分母比较小，所以呢，成绩只要有稍微大一点的变化。整体的平均就会大幅的上上下下，所以我们在看这些统计数字的时候，一定要先考量大数法则。好，那我们现在已经知道，不要随便拿比例来类推。可是，当我们看到这世界上有很多灾难暴行的时候，会想要让大家感同身受的话，该怎么办呢？取平均数吗？当然不行，平均数更糟糕。那既然不能用绝对的数字，也不能用比例。那要怎么样把这些灾难跟暴行来排序呢？在这里呢，我想要引用作者在书里面的结论。他说，有的灾难可以互相比较，有的灾难不能互相比较。不是说我们拿不到正确的死亡数字，而是这些灾难的评比结果不单只是相当于死了多少美国人或多少台湾人的感受。假如今天国外某一个地方发生了一起死了26人的恐怖攻击。你就试着想象这件事情是发生在你生活的都市里，这样的话，你不需要成为数学家，也都可以感同身受。嗯，我觉得讲得真好。第三部分，我们来聊聊大数据时代的数学。据说呢，美国有一家百货公司，他们聘请了统计专家来分析顾客的消费记录。神奇的是，这个大数据居然可以推论某个在明尼苏达州的少女已经怀孕。天哪，这也太可怕了吧！这百货公司呢，使用了一种秘密的演算法，从少女呢购买无香料乳液、维他命、棉花球的频率来推算她可能怀孕了。百货公司很厉害哦，他们就开始寄婴儿用品的优惠券到少女的家里。这一季不得了了，把少女的爸爸给吓死，因为他根本不知道女儿怀孕的事。嗯、呵呵如果这样的预测属实的话。那 Google、Facebook、iPhone， 甚至是百货公司、电商，都有可能比我们的父母更知道我们发生了什么事。哇，真的是太厉害了！不可避免的，随着演算法越来越精进，人类的行为好像越来越可以预测。就拿脸书来说，假如有一天美国政府跟脸书说：“请你从客户的行为轨迹里面判断出谁是恐怖分子。”嗯，如果从数学的角度来看，并不难。因为脸书通常可以拿到用户的真实姓名、所在地点，加上他们都有 po 文的记录、聊天的内容、点赞、追踪哪些粉砖、加入哪些社团、说了什么话，这些数据超多超大的，每个行为都可以拿来给用户打分数，再把这些分数跟恐怖分子有牵连的数据连接起来，就可以知道哪些人是不是潜藏在人群里的恐怖分子。事实上，可能会发生这种状况。脸书呢，从几亿的用户里面筛选出有十万个使用者，说他们有可能是恐怖分子，而且他们还可以拿出数据说，这十万个人他们本人是恐怖分子或是恐怖分子支持者的几率，有可能是一般脸书使用者的两倍。也就是说，这十万个人不全部都是恐怖分子，但是他们是恐怖分子的几率是一般人的两倍。那我们来想象一下，假设极端一点，为了避免恐怖分子真的发动攻击，美国政府决定公开这十万个人的姓名跟地址，让全民来怀疑他们。那如果你发现你的邻居出现在名单里，你会怎么办呢？打电话给 FBI 吗？这时呢，我们就要来使用数学里面一个很重要的统计学假设检定中的两种错误。学术称他们为行一和行二误差，而我们常听到的就是伪阴性跟伪阳性。我们来画一个四宫格，左上、左下两格的加总是脸书潜在恐怖分子名单的那十万人，那右边呢是不存在在恐怖分子名单上面的用户。假设美国有两亿个使用者，那右边的区域就有一亿九千九百九十万人。那我们再用 Y 轴横向切成上下两边，上面是潜在的恐怖分子，下面是不是恐怖分子的人。好，那我们要怎么样分配这四宫格的数字呢？这时候就要去看恐怖分子到底占美国人民的比例有多少。恐怖分子的数量应该不多吧？严谨一点，假设有一万名住在美国的恐怖分子，应该就算很多了。我们就以一万名来算。那这1万名的恐怖分子对应全美两亿的脸书用户，差不多占了两万分之一而已。假如脸书的演算法算出来的数字是正确的，他们说这十万名恐怖分子的几率是一般人的两倍。假设为真，那一万名恐怖分子对应两亿的脸书用户，本来应该是两万分之一，但因为几率是两倍，就变成一万分之一。十万再乘以一万分之一。其实左上的那一个只有十个人是真的恐怖分子，而且被列在这十万人当中。那十万人呢，在减掉十，也就是有九万九千九百九十个人都是被列在名单里面，但其实根本不是恐怖分子。那这是四宫格里面的左上跟左下，而右上角怎么算呢？恐怖分子本来不是有一万人吗？扣除了这十个被脸书逮到的。还有 9,990 个是被跪在正常使用者的范畴，也就是不在名单里，但其实他真的是恐怖分子。那四宫格里面已经有三格都有了，右下角那一个就是真的不是恐怖分子，也没有被脸书冤枉的，一亿 9,989 万零十人。呵呵，我怕大家光听我用说的会听不懂。我有把每个格子的数字写在说明栏，还有我的部落格里，你们可以进去查看哦。好，现在重点来了。刚,刚提到你的邻居出现在那十万人的名单，很显然的，它是在左边那两格的区域。只是它到底是那十人，还是那九万九千九百九十人其中一个呢？如果我们只比较这两个格子，那如果你打去 FBI。你的邻居会有百分之九十九点九九的几率是无辜的。但是，如果我们从另外一个观点，就是如果你的邻居不是恐怖分子，那他被冤枉的几率有多高呢？这时候呢，就表示你的邻居是位在左下角的那个九万九千九百九十的那个格子里面。可是呢，两亿的用户里面有一亿九千九百九十九万的人都不是恐怖分子，那拿。99,900 人除以1亿 9,990 万，就会发现被冤枉的几率只有 0.05% 也就是说，如果清白的人会被误认的几率也只有 1/2,000 两千分之一而已。所以，几率怎么变得这么的低？那你是不是应该要打给 FBI 会比较保险呢？但是用这两种算法算出来的几率呢？一个是 99.9% 另外一个却是 0.05%。也差太多了吧？所以这时候呢，我们就要回到这一题的命题是什么？这一题的题目是要问所谓的条件几率，也就是在已知的 A 情况之下 ，B 会发生的几率有多少？所以应该是邻居已经出现在这10万名的名单了，那他被误判的几率有多高？那这样换算的话，就会是 0.05% 所以你就勇敢的打电话给 FBI 吧。为什么要特别讲这样的状况呢？因为很多时候我们会拿刚刚呢9 9 9 9的几率去跟 0.05% 的几率比较。也就是说，如果用10万人中只有10个人真的是恐怖分子的话，那 99.99% 99就是误判了。但事实是你应该要拿已知的情况之下再去看几率，这就是有名的贝氏定理。这样你就会得到误判的几率是 0.05%。哇，在解释贝氏定理，大家可能就会头昏了。所以我今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。其实这本书呢，总共分成上下两册，我只买了上册。在看完前言的时候，我本来以为整本书都是我这种数学不是很好的人也看得懂，但老实说，里面还是有出现一些数学的推演跟算法，就是会出现一堆数学符号的那种。碰到那些的时候呢，我都直接跳过。不过整体来说，作者还是在书里面点出了许多生活中该怎么样运用数学的方式，我觉得蛮有趣的。对数学有兴趣的朋友，非常建议上下两册一起买来看哦。今天要送给大家的三个知识礼物分别是：一，并不是所有的趋势都是直线的，小心线性思考的陷阱；二，慎选比例。样本太小或发生次数太少，无法将比例类推到别的事件里哦。三，善用条件几率，找到你想看的问题点。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得数学有趣吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们能善用数学的逻辑思考力，不被数字误导。还能做出正确的决策。心理舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。